0: どうもこんばんは、和田です。なにわだラジオエピソード7ということで、今回はですね、ブランド SEO についてお話ししていきたいと思います。最後ちょっと O を伸ばしちゃいまし<笑>ミスです、はい。で、まずですね、えー、と皆さんに SEO の前提の知識っていうのをお話しする必要があるなって思うので、その話をさせてください。えー、SEO っていうのはですね、検索エンジン最適化と。言われるものですねなんでまあブログを書いてでそのブログの記事をどうやって Google の検索で上の方に上げていくのかみたいなそういうのが SEO と言いますだからよく SEO 対策しませんかとか SEO 対策重要ですよとか言うじゃないですかで集客のみってやっぱり Google 検索で上の方に自分のサイトが表示されるとか自分のお店のホームページが表示されるとか自分の書いてるブログの記事が表示されるってすごく強いわけですねだからみんな必死になってこの SEO をやるんですけど、この SEO っていうのを決めてるのどこかっていうと、やっぱり Google なんですよ。何かというと SEO っていうのは検索エンジン最適化。検索エンジンに最適化する手法です。で、この検索エンジンっていうのは Google ですからね。つまり Google によって、もうこれはもう、ちかめっちか変わるわけですよ、この SEO っていうのは。で、Google はですね、ずっとあの、一つの理念のもとにやってて、で彼らっていうのは顧客市場主義なんですね。顧客市場主義。顧客、彼らにとっては顧客って誰かというと、Google を使ってる人ですよね。Google を使ってる人。つまり、えー、Google を使ってる人たちにとって便利な検索エンジンであるように、まあ、いろんなこう変更を加え続けてるんですね。それが Google です、うん。で、一番最初って非リンク市場主義時代って言われるんですけど、これ何かというと、Google もですね、まあ読者さん、まあ、検索ユーザーにとっていい記事を上に上げていきたいからじゃあいい記事をどうやって判断しようかって思った時に非リンクがいっぱいついてる記事とかサイトいい記事だというふうにルールを作ったんですねでこれっていうのがどういうことかっていうと他のいろんなサイトで紹介されているブログとかサイトであれば紹介されてるってことはまあいいブログなんだろういい記事なんだろうっていうのは、まあ、んとなくイメージ湧きますよねなのでじゃあそういうブログとか記事が上の方に来やすいようにアルゴリズムを作ってたんですよシステムを作ってたんですねつまり例えばなんだろう副業スペースやり方とかで検索した時に上の方に来るブログとか記事っていうのが当時は副業プラスやり方っていうキーワードを入れつつ書いてる記事でで他のサイトとかで紹介されているリンクが貼られている記事とかサイトそういうのが上の方に来るようになってたんですね。でこれでもね欠点があったんです。どんな欠点かというと、いろんな人たちがですねその仕組みを分かったときにあれこれさじゃあさ自分でさ、うん、別になんか適当にサイトしののだーって作ってさで本当に SEO っていうか検索上位を取りたいブログ一個だけ作っといて他の大多数のサイトでそのブログをバーって紹介すればリンクがめっちゃついて SEO 的に上に上がんじゃねっていうことですよ。これはみんなひらめいてですね、やったんですよ。で、上に上がるっていう。<笑>やばいでしょ。で、これするとですね、要は副業スペース方法とか何でもいいですよバイ。バイマスペースやり方とか、えー、ナンバー作業カフェとかで検索したときに内容がクソなんか、なんか薄っぺらいとか全然その知りたい内容書いてないような記事ですら上に上がるようになっちゃったんですねこれはもうやべえとあなるほどとこういうルールにするとそういうなんか反則するやつらがいてそれによって精度が保てないんだなって思ったグーグルがよし来たとじゃあちょっとまた変えようと思ってルールをまた変えたんですねでこれ何かというと、えっとまあ、簡単に言うといっぱいいろんな記事をこうバーって書いてるしかも長文で書いてるそういうブログであれば内容濃いし専門性も高いだからあの大丈夫だろうっていうふうに判断したんですねで、えー、その頃のその頃の SEO っていうのはどういう SEO だったかというとつまり、えっと、とにかくめっちゃ数を書くまず300記事書けみたいなであの、まあ、長文ですね専門人ねの長文でバーってこう書いてやっとけば上に上がるみたいな感じですよ、まあ、もちろんキーワードは多少入れるんですけどねで,で、まあ、それで上の方に取っていくっていう方法だったんですけどこれだとただその長ったらしい文章を書いてるだけで読みづらいとか言うてその内容が整理されてなくて分かりづらいとかやっぱり Google の検索ユーザーにとって便利じゃないよねっていうふうに Google がまた気づいたんですねであのこれまた Google 変更加えるんですけどこれ面白いのがグーグルも仮説検証するんだなっていう。グーグルなんか超スーパーサイヤ人みたいにみんな思うじゃないですか。ね。でもこうやってあの失敗しながら進んでるんですよ、グーグルも。いいんですけど。で、えっと、で、次、どうなったかっていうと、これがですね、最新というか、まあちょっと前まで最新だった SEO なんですけど、これが、えっと、コンテンツ SEO と呼ばれるものです。多分みんな聞いたことあるんじゃないですかね。情報発信やってる方だってコンテンツ SEO 聞いたことあるはずです。知らなければ、えっと、やばいっす<笑>あの。勉強してなさすぎですね。集客どうやってやってるんだって。まあ、天才ですね。それでもし集客出てきてれば天才ですね。ぐらい、まあもう知ってて当たり前なのがまあコンテンツ SEO ですけど、これ何かというと、まあ、良質な記事を、数はそんなに多くなっていいから、不定期でもいいから良質な記事を書こうねっていうのがコンテンツ SEO です。で、この時に Google がやったことは何かというと、またとにかくその、えっと、検索ユーザーが求めてるキーワードが入ってる記事で,で検索ユーザーがちゃんと読み込んでるとか検索ユーザーがまあおそらく評価しているであろうそういった記事ですねつまり内容が濃くて充実していて網羅性があるあるそういう記事を評価しようというふうにしたんですねだからみんなブロガーがですね例えばさっきの副業スペース方法とかだと副業スペース方法って検索するお客さんたちどういう情報が知りたいのかなって考えてま,まずその副業の種類は書いてあげた方がいいよなで副業やる前に注意点とかやった方がいいな多分確定申告分かんないだろう確定申告もちょっとリンク挟んでおいた方がいいかなとかで、えっと、副業するためには時間を作らないといけないんで、まあ、そういうのもちょっと挟んでおこうかみたいないろいろ考えてそのその記事単体でお客さんの悩みが全部解決するようなそういった記事をみんんな書こうとしていったんですねで当然僕もコンテンツ SEO で記事めっちゃ書きましたで実際 SEO 上位今もなお上がっています上がっているんです今もなおなんですがこれから先ですね Google がやっていく SEOSEO じゃねえなえっとまあアルゴリズム変更 Google が求めているものって何かというと究極は誰がに行くんですよ誰が人ですね SEO っていうのは究極人に宿るんですねで僕、これ3年ぐらい前から言ってて、実際3年ぐらい前から言いつつ、2017年の年始ぐらいに SEO セミナーをやった時にも言ったんですよ。これからの SEO は人に宿りますと言いました。これ、なんでかっていうと、普通に考えれば分かることなんですけど、そういった記事の内容が充実している、ん何てうん内容が充実している記事、これがいっぱいネット上にあふれるようになると、どうなると思いますかそうです。みんなクソ長文で、であのなんかあのー、みんなですね同じようなことを書いてて、みんなのクオリティ一緒みたいな感じで差がつかなくなるんですね。で、ユーザーは困るんですね。なんかど,どの情報を信用したらいいんだみたいな。もう全部一緒じゃねえかみたいな。なるわけですよ。で実際今、Google 離れが進んでて、ですね僕も,も Google 検索すごい飽き飽きしてきてて、あの僕も一ユーザーとして。で結構みんなツイッター検索とインスタ検索流れてるんですよ。これなんでかというと、ツイッターとかインスタの方が、その生の声が聞けるとか、誰がっていうのが際立つんですね。誰が。この人のが発信してる内容だからとか、ね。自分が好きなフォローしてる方とか、インスタグラマーとかインフルエンサーが言ってて紹介してるところに行こうみたいになってくるわけですね。その人が言ってる口コミっていう、口コミっていうかその人が言ってる、うん、評判評価っっっててていいうううのを参考ににしてやったりとかそういうふうにみんななグーグルでですね、例えば、えー、っと、あ、ナンバースペースカフェとか作業カフェとかで検索していただければ、上から4番目ぐらいに多分僕出てくると思うんですけど、あのね、あのねって言っちゃうからあれですけど、そういうカフェブログとかもそうで、みんなね、書いてること,と一緒なんですよ。なんかその、要は、例えば大阪のカフェに、ね、特化したブログだったら、大阪市のその梅田とか難波とかねそういうところにあるカフェをリストアップして写真貼ってなんか営業時間とかまとめてちょっとおすすめポイント書いてでコンセントの数は何個ありますよみたいなことをみんながやるんですよ、まあ、みんながやってごらんなさいともうユーザーからしたらまあまあまあそのあれなんだけどそのなんかもっとニッチな情報知りたいとかねもっと本音が知りたいとかえどの情報が結局いいのみたいになったりとかするんですねでそこで僕が出てきたんですね。僕今あの上から4番目来てる。これ何をやったかというとですね、キャラをしたんですキャラ。それはどういうことかというと、あのー、もう僕という人間を結構うちです、まあ、読んでいただくと分かるのが結構そのボケが多かったり、僕ってしょうもないボケとか寒い話とか、その、あのー、まあ、やるんですね。そういうのが好きなので、でやると、他のブログと僕のブログでは全然その雰囲気が違うんですよ。僕だけ僕が際立ってるんですね、キャラが。だから、あのー、検索しててあなんかこの記事明らかになんかちょっと違うなと思って検索してる人がクリックしてで僕の記事を開くとあっでみたいな「あこの人本当にこのカフェ行ってそうだな本当にめっちゃ行ってるなめっちゃ店員さんの顔見てるや」みたいな「そこの店員さん可愛いんかい?」みたいな、ね、ツッコミながら読むわけですよでそうすると「あなんか大阪の人のブログってやっぱなんかあのー、楽しいな」とかえなんかあのすげえなんかこの人信用できるなとか誰が書いてんだろうって気になって僕を検索したりするわけですねでそうやってなっていくと僕のことも知ってくれるしまあまあまあ、まあ、記事を読み込んでるねその記事自体も上位に上がってきやすいわけですねわけですよでこういうふうな、あのー、感じで、まあ、どんどんどんどんですね有料な発信者まあ良い発信者っていうのにそのパワーが集まってくるようにシフトしていくっていうのが今の STO の流れなんですよねでまあ、これから先 Go、Google、まあ、今、Google が一生懸命やってたりするのは何かというと、まあ、いろんな媒体含め SNS とかもろもろ考えて影響力が本当にある人って誰なのか権威その業界で権威がある人って誰なのか、えー、情報を出してなんかいろんなファンがすぐ集まってきてでリピートされているブログとか、まあ、そういう人物って誰なのかそういうのをこうビッグデータで貯めようとしてるんですよね。でそううややってやってっててて誰がにパワーを貯めようとしてるんですここで重要なのはブランドを作るってことですブランドを作るってことブラこれを僕はあのブランド SEO って言ってるんですけどどういうことかというと SEO って究極は人に宿るって言いましたがその自分の名前とかやってることとか丸々覚えられるっていうのが最強の検索でそうなるともはやあのなんかキーワードなんて記事に入れなくたっていいしあの媒体なんて何だってよくなるんですよで、これ具体的に言うと、ホリエオンとか、キングコング西野とか、ね、ミノワさんとか、ああいうクラスって、もう完全にブランディングができてるんで、名前で検索しますよね、指名検索するんですよ。で、そうするから、もう名前で検索されるからあの、めちゃめちゃその名前の検索が多くて、グーグルからしても、この人めっちゃ検索されるやんって、めっちゃ気になられてるやんってなってあの、上の方に上げてくるわけですね、この人は要はみんなに求められてる人物であると。そういうことですよね。で、あのやっぱりあの、そうやってやっていくことによって、あの要は Google のパワーっていうのも別にいらなくなるし、SNS だって別に何だって良くなってくるわけですね。で、そうやってブランディングを高めていけば、リピーターにもあの増えていくし、そうやってブランドを高めていくことによって、えー、と誰がにつながるんです。自分がやってるから、あなた、自分が違う、じゃ和田さんが言ってるから、やりました和田さんがあの評価してるから行きましたとかなってくるんですね。誰がに時代になってくるので,でそれでなんか影響力ある人のん話っていうのに価値がどんどんどんどんどん追加されていくんですね。今ってもうどの業界も,もう全部クオリティももう一緒なんですよ。一緒じゃないですかどうですか一緒ですよね。あのー、なんでしょう掃除機1つ取っっててもも<笑>も、ね、パソコン取っても、ね、あのもうめっちゃひどいのってないじゃないですかもうクオリティ的にはもう結構伸びててでその上でこの世界観が好きとかそういうのでみんな選べますよね飲食店もそうですね飲食店めっちゃあるけどその中でリピートする飲食店って何っていうとチェーン店のその安いところ以外、まあ、ちょっとお高いところだとやっぱり例えば店主が面白い店長が面白いとこだったりだとかねあのいろんなその人間味のあるサービスを受けられるところとかそういういところに行きますよねカフェもそうですよねカフェも量産型のチェーンのカフェとか,、あのーなんかまあ、特徴がないところよりどっちかというと同じチェーンでもスターバックスみたいな世界観出てるところにみんな行きますよねあるいはスタバじゃなくても最近韓国カフェとかね韓国カフェを真似してるカフェが日本でも流行ってますけど、まあ、とにかく世界観が出ている空間がすごい広いとかうわモノクロのデザインがいいとか中にハンモックあるやんみたいなそういったところでブランディングが効いてるカフェに人が集まるようになってるんですよね。わかりますよね。インフルエンサーもそうですね。インフルエンサーも、なんかもう普通にあの、いいこと言ってる人よりも、いいこと言ってる人よりもですよ。自分の主張とかがすごく出てて、世界観を持ってる人のフォロワー数の方が多いですよね。明らかに。ですよね。えーまあ、そうやってですね、あなんか、コンテンツのレベルっていうのはですね、結構みんな一緒なので、もはや。だから、ブランディングで差がつくようになるんですね。ブランド力なんですよ、重要なのは。ブランド力。ブランドですね。Mac ってだけで買うんですよ。Apple から出た商品ってだけでみんな買うわけですね。そういう感じですね。はい。で、ディズニーだから買うとか。えっと、ごめんなさい、名前わかんないですけどあの、新海、新海さんって言いますよね。読み方合ってますか新海誠みたいな。映画監督いますか、まさか、君の名はとかね、えっ、ー、と、天気の子ですっけ僕まだ見てないんですけど、出してる方ですよ。彼が出した映画だから見るって、ブランディングが効いてるわけですね。世の中に、ね、映画はあまたあるんですよ。死ぬほどある中で、自分の世界観が効いてるわけですね。深海さんの映画っていうのは、いつもなんか、なんだろうな、綺麗なハッピーエンドという、ちょっと心の中でもやもやが残るような、あれなんだったみたいな、残してくるみたいな。画像が美しい。画像じゃねえわ。なんか絵が美しいとかね。なんかそういう世界観が出てて、エッジが効いてるから、ブランディングが際立ってて、いいなとか。そういう感じですよね。まあ、あと音楽、あれですね。ラッドウィンプスに、ラッドウィンプスですよね。あれにこだわってるあたりとかね。そういうのも効いてるわけですよ。ね、あと、ローランドローランドがね、こうやってぶち抜けてるのも、ホストってじゃあ、みんなクオリティすごい違いがあるのかって、まあ、それもそうかもしれないですけど、一定レベルを超えると、そんな変わんないはずなんですよ、ホストでも、ね。接客レベルとかで聞くと考えるとね、その中でなぜローランドああやって爆発できたのかというと、ブランディングなんですよ。あ、もう完全にブランディングで勝ってるんですよ。もうそれを詳しくもローランドの本読むなり、あーローランドの,の YouTube でなんかあのー、何ですか、僕、チラッとしか見てないのはホスト TV みたいなのやってるんで、見ていただければいいんですけど、ブランドっていう。ブランド作りっていうのをできてる人のもとにやっぱり人っていうのは最終行き着くようになってるんですでこの Google に今世界中のいろんな記事とか、まあ、記事とか YouTube とかがアップロードされてますけどその中のクオリティっていうのが今もう保たれつつあるんですねもうみんなどのブログも一定のクオリティ以上あるとそうなると次は誰がの時代です誰がですつまりクオリティを保つっていうのは大前提その上でいかにして自分を目立たせていくかですね。自分のブランドを出していくかです。っていうことです。だからブランド SEO なんですね。ブランディングを強めていかねばいけない。ここでポイントなのが世界観です。世界観。あの人世界観聞いてるなとか、この人の世界観いいなみたいなセリフよく聞くと思うんですよ。この世界観を作っていくっていうのは重要なんですね。じゃあ世界観っていうのはどうやったら作れるのか。これ今日の最後の話です。世界観っていうのは、その人の好きとか嫌い。これを見える化したものです見ええるる化化ししたたももののでですすこれが世界観です。その人が持つ好き嫌い主張とか、まあ、それも好き嫌いですよねそれが見える化したものが世界観です。例えば僕は僕ですよ赤色とかオレンジ色とかあの緑色が嫌いで黒白か、まあ、青とかそういうのが好きっていうのがまず僕の価値観にあるんですね色,色としても。だから僕のホームページってそういう色になっててその色が僕の色雰囲気を作ってるんですねまずねこれでなんかカフェとかでもそうですよね、えー、モノトーンの白黒のカフェ韓国とかありますけどあれまあいうの結構人気なんですけど入ってすぐ世界観感じるのはなぜかっていうとその人の好きな色が出ているからですよねだからそうやってあの世界観をみんな感じるわけです次文章でもそうです文章を読んでてこの人世界観なんか出てるなみたいな人いるでしょその人はどうなってるのかというとその人の主張とか好き嫌いというか文章にちゃんと反映されてるんですねつまり解説ブログじゃないんですよ、えー、今日はなんちゃら発をします1なんちゃらしましょう2なんちゃらしましょう3なんちゃらし,しましょう以上ですみたいなこんな記事いくら量産したってあのその人の世界観出ないんでファンなんて作られないんですよそこで必要なのが主張とか自分の体験とかなんです自分はヨーロッパでこんな体験してこうでこうでみたいなイタリア人と会っててこんな体験をしてだからこういうふうに思うんですよねとかね、えー、とブランド s e o の話にしたってそうです自分は、えー、とこのスターバックスに行ってこうこうこうでこうで言ってる人と,、えー、とこの間 USJ に行ったんですけどね USJ の中でこんなことがあって言う人とこの間新海さんの映画を見に行ったんですけどってやっぱり取り上げる切り口によって世界観でやっぱ全然変わってくるわけですねであとは文章の長さとかあと、まあ、短い文章である長い文章であるなんちゃらだっていう言い回しであるなんちゃらますっていう言い回しであるとかそして細かい自分の中でこれがいいっていうのを尖らせていって自分の好きを残していって嫌いを排除していくと自分の世界観っていうのができてくるんですねそうやってまあ自分の好きとか嫌いとか主張そういったものを見える化していくことによって世界観が作れていきますこれをブログにいかにして反映していくかここで一つ最後にお伝えしたいのは最後の最後、オピニオンです。オピニオンを書きましょうです。オピニオンを書いて、その上でノウハウっていうのをしっかり提供するんですね。しっかりこうやって、こうすることによって結果出ますよって言いつつ、ちゃんと自分の主張とか、体験とか、自分の色を出していく。そういうブログにしていくことによって、これから先も、あどんどんどんどんですね、えー、いろんな読者さんが集まる、そういったブログにしていくことができるようになるので、ブランド SEO、ぜひですね、これはあの覚えていってほしいなと思います。というわけで今回以上にしたいと思います。ではでは。